0: Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt. Wenn wir unseren liebsten Glückwünsche ausrichten, dann sind das typischerweise so Sachen wie bleib noch lange gesund oder bleib uns noch lange erhalten. Ein langes glückliches und gesundes Leben scheint uns also besonders wertvoll zu sein. Grundsätzlich ist dieser Wunsch nach einem langen Leben einer, der mit unserem Trieb nach Selbsterhalt tief in uns verankert ist. Das sieht man zum Beispiel dann auch in der Rolle in Mythologie und Religion, wo Langlebigkeit und dann noch in noch größerem Maße die Unsterblichkeit ein Bestandteil sind. In den heutigen Zeiten der Medizin wirkt das ja relativ greifbar, ein langes und gesundes Leben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch heutzutage Ausläufer, die vielleicht ein langes Leben versprechen, aber gar nicht dazu führen. In der heutigen Episode werden wir herausfinden, was genau uns zu einem langen Leben führt, warum Anti-Aging-Produkte definitiv nicht der richtige Weg sind und wie du dein Leben nach den aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen verlängern kannst. All das und noch mehr erkläre ich in der heutigen Episode. Herzlich willkommen, ich bin Lukas und das ist Episode 2. Lebe lang und in Frieden. Werfen wir zu Beginn wieder einen kurzen Blick in die Geschichtsbücher und schauen uns wieder den Ursprung der Forschung an. Bereits im 19. Jahrhundert wurde das Alter, das von manchen Menschen erreicht wird, als komplexes Merkmal verstanden, also als Ergebnis vieler verschiedener Einflussfaktoren. Bereits 1842 wurden daher systematisch biologische, gesellschaftliche und demografische Einflüsse untersucht. Wie bereits in der letzten Episode besprochen, hat sich seitdem viel verändert. Und vor allem bessere Versorgung und besseres Verständnis in Bezug auf lebensbestimmende Faktoren, wie zum Beispiel sauberes Wasser, Ernährung und medizinische Behandlung, führen zum Ansteigen der Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten. Mit dem Ansteigen der Lebenserwartung erreichen dann natürlich auch größere Teile der Population ein hohes Alter und ermöglichen so die Analyse von Faktoren, die ein langes Leben unterstützen. Aber erstmal stellt sich die Frage, Warum ist unsere Lebenszeit überhaupt begrenzt? Warum können wir überhaupt nur ein bestimmtes Alter erreichen? Für den biologischen Erhalt der Art wäre es effizienter, wenn das Individuum selbst weiterlebt, anstatt sich mit so einem umständlichen Prozess wie der Fortpflanzung beschäftigen zu müssen. Eine mögliche Theorie dafür verweist auf die Evolution. Organismen müssen sich immer ihrer Umwelt anpassen, um zu überleben. Dadurch gibt es einen Druck, sich zu verändern um dadurch eine Überlebensmöglichkeit im Ökosystem zu finden, eine sogenannte ökologische Nische. Die Ausnutzung des Individuums seiner Nische bestimmt den Überlebenserfolg und je besser ein Organismus an seine Umwelt angepasst ist, umso größer ist dann auch der Erfolg, sich vorzupflanzen. Soweit zum Grundprinzip der Selektion. Bei uns Menschen funktioniert dieses System aber nicht mehr ganz. Unsere grundsätzliche Versorgung ist gegeben, und damit bestimmt das Finden und Nutzen einer ökologischen Nische nicht mehr unsere Lebensdauer und unser Überleben. Stattdessen können wir uns eine eigene Umgebung schaffen, in der wir idealerweise in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu unseren Lebensgewohnheiten zu treffen. Das heißt … Jedem Individuum wäre es möglich, selbst zu entscheiden über Bildung, Unterkunft, körperliche Aktivitäten, sozialen Umgang, Ernährung, Rausch- und Stimulanzmittelkonsum, also Alkohol oder Rauchen, medizinische Pflege, religiöse Identität. Das stimmt natürlich nicht in vollem Ausmaß. Man kann selber nie komplett die Faktoren bestimmen, die das eigene Leben kennzeichnen. Aber im historischen Vergleich sind wir diesem Idealzustand so nah wie noch nie. Im Endeffekt heißt das also, dass nicht die Umgebung unserer Lebensgewohnheiten vorgibt, sondern wir selbst. Logischerweise führt das dann zu einer extremen Vielfalt in der Gesellschaft und eine Individualisierung der Lebensgewohnheiten. Und doch scheinen sich darin gewisse Populationen zu finden, die durch ihre Vermehrung wieder eine gewisse evolutionäre Entwicklungsrichtung vorgeben. Also sozusagen das Finden einer eigenen Nische in einer unglaublich komplexen und heterogenen Gesellschaft. Mit dem Ergebnis, dass bestimmte Populationen ein besonders hohes Durchschnittsalter erreichen können und diese sind dann natürlich von Interesse für die Forschung. Erstmal müssen wir aber ein bisschen Begriffsdefinition betreiben, um exakt darüber reden zu können, was ein langes Leben überhaupt bedeutet, rein mathematisch gesehen. Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt, denn die Begriffe sind oft nicht klar voneinander abgegrenzt vor allem im Deutschen, wo oft keine allgemeingültige Übersetzung existiert. Wenn man darüber nachdenkt, wie man das Alter, das eine Person erreichen kann, misst, fällt einem wahrscheinlich als erstes der Begriff Lebenserwartung ein. Das ist aber im Zusammenhang dieser Episode relativ nutzlos, denn die Lebenserwartung bezieht sich darauf, welches Alter ein Individuum erwartungsgemäß erreichen kann, auf Basis der Population, in der es lebt. Ein kleines theoretisches Beispiel. In einer Gesellschaft sterben 50% der Menschen sehr jung und 50% sehr alt. In einer anderen erreichen 100% ein mittleres Alter. Im Schnitt gesehen hätten beide dieselbe Lebenserwartung. Wir wollen jedoch, dass jede einzelne Person ein möglichst hohes Alter erreicht. Das heißt, wir legen als Grundlage ein maximales Alter, das wir erreichen können und das durch unsere biologischen Voraussetzungen vorgegeben ist. Das wird als Lebensspanne bezeichnet. Und dann wollen wir, dass jedes Individuum der Gesellschaft in der Lage ist, diese Lebensspanne auszureizen. Dieser Zustand wird dann als Langlebigkeit definiert. Und durch die bereits erwähnten Verbesserungen in Versorgung und Verständnis erreichen immer mehr Menschen ein hohes Alter, sodass wir mittlerweile Langlebigkeit oft mit dem Überschreiten eines Alters von 100 Jahren verbinden. Nun, da wir wissen, was mit einem langen Leben überhaupt gemeint ist, müssen wir noch einen persönlichen Blick auf das Thema werfen, um zu verstehen, wie wir in der heutigen Gesellschaft überhaupt mit der Problematik des langen Lebens umgehen. Abseits der wissenschaftlichen Forschung zu den Fragen des langen Lebens stehen zwei andere Fragen im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Zu Recht, denn sie bestimmen maßgeblich die eben erwähnte individuelle Lebensplanung. Daher hier Frage 1 direkt an euch. Wie lange willst du eigentlich leben? Wären wir einfach gestrickt und würden nur nach dem universellen Instinkt der Vermeidung von Tod und der Verlängerung des Lebens agieren, wäre die Antwort so lange wie irgendwie möglich. Aus der Formulierung von mir lässt sich schon schließen, dass diese These von Sigmund Freud nicht so zutrifft. Ein simples Gegenbeispiel. Die Furcht vor bestimmten Lebensbedingungen ist manchmal größer als der Wille zum Überleben. Ein typischeres Beispiel ist, dass wir uns bewusst für Tätigkeiten entscheiden, die unsere Lebensdauer oder die Dauer des gesunden Lebens verkürzen. Dieses Vorgehen wird als Time Trade-off bezeichnet, also als den Austausch von Lebenszeit gegen die Erwartung eines glücklicheren Lebens. Es findet sich dann zum Beispiel in Sprüchen wieder wie, eine Zigarette pro Tag verkürzt das Leben um… Oder fünf Minuten Lachen am Tag verlängern das Leben um. Damit stellt jeder im Prinzip am Ende seine eigene Rechnung auf, wie lange er erwartet zu leben. Und das hängt auch damit zusammen, welche Erwartungen wir an ein hohes Alter stellen. Denn das ist dann auch an unseren Willen geknüpft, dieses Alter überhaupt zu erreichen. Demnach hoffen Menschen mit optimistischen Erwartungen an hohes Alter auf ein längeres Leben und richten ihr Leben dann auch eher danach aus, dieses zu erreichen. Die zweite große Frage, die von Bedeutung ist, scheint für viele so persönlich und doch so greifbar von ihrer Lösung her in der heutigen Gesellschaft, dass sich darum eine Milliardenindustrie bilden konnte. Nämlich, was ist, wenn ich alt werden will, ohne alt zu werden? Was meine ich damit? Wir haben vielleicht den Wunsch, ein langes Leben zu führen, aber damit kommt für uns auch die Bedingung, dass man möglichst lang aktiv und gesund bleiben will. Ein hohes Alter selbst genügt nicht. Und das Gegenstück zum Altsein, also die Jugend, lässt sich gut vermarkten. Und die öffentliche Diskussion dreht sich dann darum, jung zu bleiben, geistig und körperlich. Das macht natürlich Sinn, wenn wir an unsere normale Körpererhaltung denken, aber hat auch große Auswüchse, wenn wir schlichtweg über körperliche Erscheinung reden. Das konnte ausgenutzt werden durch Begriffe wie Anti-Aging oder Verjüngung. Dieser Industriezweig, der sich darum entwickeln konnte, ist weniger auf tatsächliche Gesundheit abgezielt als auf die allgemeine Erscheinung und auch die persönliche Selbstwahrnehmung. Diese existiert dann an der Schnittstelle zwischen Pharmazeutika – also Präparaten mit tatsächlich nachgewiesenem medizinischem Nutzen und Kosmetika, die nur einen rein äußerlichen Effekt haben. Haarmittel, Hautcremes, Injektionsmittel, Mundpflegemittel mit genau diesem Ziel bilden mittlerweile einen Markt, der weltweit knapp 47 Milliarden Dollar wert ist und jährlich weiter wächst. Der Erfolg lässt sich vielfach erklären, denn sie sind einfach verfügbar, sie versprechen Wirkung ohne großen Aufwand Sie sind weniger reguliert als Medikamente und dadurch auch weniger genau in ihrer Wirksamkeit definiert. Sie lassen sich leicht bewerben und das dann auch mit Begriffen wie organisch, natürlich oder wie gesagt verjüngend. Das Problem dabei ist, diese Effekte sind nicht direkt sichtbar und sind dann auch selten wissenschaftlich fundiert und die Wirkungslosigkeit lässt sich nur schwer nachweisen und noch schwerer lassen sich dann Konsequenzen für die Vermarktung der Produkte ziehen. Das heißt, die medizinischen Effekte, geschweige denn verjüngenden Effekte, beruhen nicht auf Wissenschaft, sondern auf einer Vertrauensbasis zwischen dem Produkt und dem Benutzer, in der Hoffnung, dass ein Langzeiteffekt eintritt, welcher dann natürlich auch mit dem langfristigen Konsum des Produkts und damit langfristigen Einnahmen für den Hersteller des Produkts einhergeht. Trotzdem kann bei manchen Produkten eine Wirkung beobachtet werden, so etwa beim Zusatz von Antioxidantien in Hautcremes. Dabei muss aber beachtet werden, ob der Effekt tatsächlich aktiv eine Veränderung der biologischen Aktivität bedingt. Es macht hier also einen wesentlichen Unterschied, ob eine Creme die Haut nur vor UV-Strahlen schützt, so wie es jede Sonnencreme macht, oder aktiv der Haut hilft, sich selber vor UV-Strahlen zu schützen. Das ließe sich dann tatsächlich als verjüngend vermarkten, ist aber nicht der Fall. Am Ende des Tages kann gesagt werden, keine Hautcreme und kein Haarshampoo hat eine tatsächliche Wirkung auf den biologischen Zustand deines Körpers. Alles, was als Anti-Aging verkauft wird, führt nicht zu einem längeren Leben und noch viel weniger als eine medizinische Lösung gegen das Alter. Wechseln wir stattdessen nach Italien genauer gesagt auf die Insel Sardinien. Mediterranes Essen, ein Glas Rotwein und gemeinsames Musizieren zum Entspannen. Klingt idyllisch. Hier in der Region Barbagia fanden 2004 die Forscher Michel Poulain und Giovanni Mario Pes ein etwa zehnmal höheres Aufkommen von über 100-Jährigen als in den USA in ihrer Publikation dazu wurde die Region auf einer Karte blau gekennzeichnet und dementsprechend auch in der Publikation als blaue Zone bezeichnet. Dieser Begriff wurde aufgegriffen von Dan Butner. Dieser ist zwar selbst kein Forscher, aber faszinierte sich für diese Außergewöhnlichkeit. Er gründete die Blue Zone Foundation und begann mit der intensiven Förderung der Forschung rund um dieses Thema. Ein Jahr später, 2005, stellte er im Magazin National Geographic die Reihe The Secrets of Long Life vor, also die Geheimnisse des langen Lebens. Neben der sardinischen Region definierte er noch vier weitere als blaue Zonen, die Okinawa-Inseln in Japan, Loma Linda, eine Gemeinschaft der siebenten Tagsadventisten in den USA, die nicoya halbinsel in Costa Rica und die Insel Ikaria in Griechenland. Gemeinsam haben diese neben dem erhöhten Anteil an Menschen, die älter als 100 Jahre werden, dass sie kleine, von der Außenwelt abgetrennte Gemeinschaften von wenigen Hunderten bis Tausenden Bewohnern sind. In diesen Gemeinschaften existiert eine besondere soziale Komponente, die auf die Familie und einen engen Freundeskreis fokussiert sind, sowie kulturell verankerte Methoden zur Stressbewältigung und zum Glauben. Daraus folgte das Fazit, dass Langlebigkeit durch einen gewissen, auch vermarktbaren Lebensstil bestimmt wird. Diese These brachte Dan Butner viel Aufmerksamkeit. Bücher, Interviews, Bühnenauftritte, häufig mit dem Aufhänger Leuten zu zeigen, wie sie selbst über 100 Jahre alt werden können. Butners Prinzipien wurden dann auch in groß angelegten Experimenten in US-amerikanischen Städten getestet. Die erste darunter, Albert Lear in Minnesota. 9000 Einwohner. Maßnahmen förderten mehr körperliche Aktivität durch Laufen und Radfahren. Supermärkte schaffen Anreize für gesunde Ernährung durch Bewerbung von Obst, Gemüse und Wasser. Restaurants sollten einen größeren Fokus auf pflanzliche Ernährung legen und in Schulen wurden Süßigkeiten und andere Snacks verboten. Das Ergebnis, wenig überraschend, die Menschen lebten gesünder. Die Verlängerung der mittleren Lebenserwartung war etwa drei Jahre, der BMI nahm im Mittel um 14% ab und die Kosten im Gesundheitswesen nahmen um 40% ab. Ob diese Schritte auch genau die sind, die zur Existenz der blauen Zonen geführt haben, ist fragwürdig. Jedoch zeigt sich, dass es nur kleine, meist sehr logische Schritte in die richtige Richtung braucht, um einen großen positiven Effekt zu erreichen. Daher blieb der Ansatz Butners auch nicht ohne Kritik da die aus den blauen Zonen gezogenen Rückschlüsse oft nur auf oberflächlichen Beobachtungen beruhen und sich nicht auf die zugrunden liegenden Faktoren konzentrieren. Daher gilt es nun, allgemein gültigere Ursachen aufzudecken. Eine Hypothese entstand bereits 1996 durch Anna-Maria kind James Warpel und weiteren Forschenden, nach welchen die Ursachen für Langlebigkeit zu etwa 25% genetisch sind. Am Mittel wurde dies anhand von 2872 dänischen Zwillingspaaren, manche eineiig, manche zweieiig. Eineiige Zwillinge sind genetisch identisch, sollten also bei 100% Einfluss der Gene dasselbe Alter erreichen. Genau umgekehrt ist das dann bei zweieiigen Zwillingen. Man fand einen Zustand dazwischen aus dem sich mathematisch herleiten ließ, wie sehr genetische und nicht-genetische Faktoren das erreichbare Alter beeinflussen. Es gibt also keine genetische Konfiguration, die Langlebigkeit bedingt, aber ein Beitrag besteht. Um die exakten Gene zu finden, kann man dann die genetischen Unterschiede junger und alter Individuen einer Population untersuchen oder Modellorganismen gezielt nach einer hohen Lebensspanne selektieren und dann analysieren. Dabei wurde eine Vielzahl an möglichen Genen und Regionen gefunden, zu den meisten herrschen aber verschiedene Ergebnisse. Ich will hier kurz drei Regionen vorstellen, deren Einfluss kaum mehr angezweifelt werden kann, weil sie in vielen Studien nachgewiesen wurden. ApoE, FOXO3 und Chirna3 und 5. ApoE ist ein Strukturprotein, das am Transport von Fetten im Blut beteiligt ist, eine Variation im Gen wurde mit einem verringerten Abbau der kognitiven Fähigkeiten im Alter korreliert sowie einem niedrigeren Risiko für Alzheimer und koronare Herzerkrankungen. Dann haben wir Chirna 3 und 5, die kodieren für Teile eines Transmitterrezeptors im Hirn. Genetische Variationen in diesen Genen beeinflussen die Wirkung von Nikotin und damit möglicherweise dessen Abhängigkeitspotenzial. Im Zusammenhang steht das dann mit dem Tabakkonsum und die damit verbundenen Auftreten von Lungenkrebs und chronischen Lungenerkrankungen. Und zuletzt FOXO3, welches erstmals 2009 von der Kieler Forschungsgruppe um Almut Nebel und Friederike Flachsbarth in Deutschen über 100-Jährigen nachgewiesen wurde. Es wurde popularisiert als das Methusalem oder das Langlebigkeitsgen, die Varianten, welche den Effekt hervorrufen, bestimmen den Level an entstehenden Proteinen über einen komplexen Mechanismus, welcher auf der zellulären Stressreaktion und auf Nährstoffmangel beruht. Eine Verringerung der Nährstoffversorgung und der Versorgung mit Wachstumsstimulantien gehen dabei in ein komplexes System von Zellstress und Zellüberleben über und bedingen paradoxerweise eine Verlängerung der Lebensspanne. Vielleicht ist es euch aufgefallen, alle drei Regionen, die ich gerade vorgestellt habe, besitzen eine sehr direkte Verbindung zu einem für uns sehr logischen Prozess für langes Leben. ApoE mit dem Verlust der Denkfähigkeit, drei 3.5 mit der Anfälligkeit für Tabakkonsum und FOXO3 mit der Ernährung. Der letzte Punkt ist übrigens äußerst interessant, da die Ernährung einen großen Einfluss auf unsere Lebensdauer zu haben scheint und gleichzeitig einer der Aspekte unseres Lebens ist, den wir selber am besten bestimmen können. Die Forschung um die Bedeutung der Ernährung wird vorangetrieben durch Linda Partridge am Kölner Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns. Dabei wird typischerweise von Modellorganismen ausgegangen und dann arbeitet man sich zum komplexen System Mensch vor. Dabei zeigt sich ein besonderes Muster in der Art und Weise, wie wir essen sollten. Nämlich, dass eine Verringerung der Aufnahme an Nährstoffen ohne ein Verzicht auf Vitamine und Mineralstoffe, eine sogenannte Kalorienrestriktion, nachweislich die gesunde Lebensspanne in verschiedenen Lebewesen verlängert. Und das lässt sich dann auch auf den Menschen anwenden, indem wir die Zeit und Häufigkeit von Mahlzeiten untersuchen. Es zeigt sich dabei eine starke Abhängigkeit von den natürlichen Rhythmen unseres Körpers, hauptsächlich vom Tag-Nacht-Rhythmus. Demnach scheinen kurzzeitige Fastperioden von 16 Stunden, teilweise sogar die Reduktion auf eine Mahlzeit am Tag, positive Effekte zu haben. Das Gegenteil zeigt sich dann zum Beispiel bei der Aufnahme von großen Mahlzeiten zu später Uhrzeit, welche in einem höheren Blutdruck und einer verringerten Ausschüttung des Sättigungshormons Leptin resultierten sowie den natürlichen Cortisolrhythmus beeinflussten. Um also kurz die verschiedenen untersuchten Einflüsse auf ein langes Leben zusammenzufassen, wir haben Dan Büttner, der sich konzentriert auf die Erklärung durch den Lebensstil und gesellschaftliche Faktoren, wir haben Anna-Maria Herskind, die den Grundstein legte zur Untersuchung der genetischen Ursachen und Linda Partridge, die den Einfluss unserer Ernährung untersucht. Jetzt will nur noch ein Faden mit tatsächlich hilfreichen Maßnahmen. Das war jetzt eine ganze Menge geballtes Wissen. Aber wenn ihr aufgepasst habt, es gibt wenige Überraschungen. Es scheint sich zu bestätigen, dass das, was wir für ein gesundes Leben halten, grundsätzlich auch der effizienteste Weg ist, ein langes und gesundes Leben zu führen. Es ist leicht, die Ursachen für ein langes Leben in den Genen oder anderen unbeeinflussbaren Faktoren zu suchen, aber wieder und wieder wird gezeigt, dass die Faktoren mit dem größten Einfluss eben jene sind, die wir durch unsere Lebensführung bestimmen können. In einer US-amerikanischen Studie aus dem letzten Jahr wurden fünf spezifische Faktoren benannt, die alle dazu beitragen können, ein längeres Leben zu ermöglichen. Die mögliche Verlängerung der Lebenserwartung von über 50-Jährigen wird beziffert auf 14 Jahre für weibliche und 12,2 Jahre für männliche Individuen bei Einhaltung aller fünf Faktoren. Diese Berechnung beruht aber nur auf einem mathematischen Modell, lässt sich also nicht eins zu eins in das echte Leben übertragen, aber trotzdem zeigen sich eindeutige Trends, die ich euch nun kurz vorstellen möchte. Wer also auf einen praktischen Leitfaden gehofft hat, darf nun mitschreiben. Fangen wir an mit dem wichtigsten Faktor, der den größten Einfluss hat, das Rauchen. Tabakkonsum ist und bleibt einer der klarsten Risikofaktoren für eine ganze Reihe an Krankheiten, darunter Lungenkrebs, chronische Lungenerkrankungen, Diabetes und Erkrankungen im herz kreislauf -System. Wer also ein langes Leben führen möchte, sollte besser nicht rauchen oder am besten niemals geraucht haben. Als zweitwichtigster Faktor wurde die körperliche Aktivität bestimmt. Selbst kurze Spaziergänge von einer halben Stunde haben schon einen positiven Effekt und maximale Effekte zeigen sich dann schon ab 5 Stunden mittlerer körperlicher Aktivität pro Woche. Die Wirkung wird hier vor allem über eine bessere Funktionsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems und des Stoffwechsels vermittelt. An dritter Stelle folgt die Einhaltung eines Normalgewichts. In dem Paper wurde als Messgröße der BMI herangezogen, welcher an sich aber mit Vorsicht genossen werden muss, weil er die Gesundheit nur auf Körpergewicht und Körpergröße reduziert. Jedoch lässt sich auch hier ein Muster erkennen, wonach ein gesundes Körpergewicht mit einem BMI um 23 bis 25 am besten wirkt. Kleine Variationen verändern dann das Ergebnis wenig zum Positiven oder Negativen. Massive negative Folgen kommen dann ab einem BMI über 30, also der Klassifikation als Adipositas. Hier sind die Folgen sehr negativ auf das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel und zudem ist Adipositas ein Risikofaktor für Brustkrebs. Von weiterer Bedeutung ist der vierte Faktor, den ich auch bereits angesprochen habe, eine ausgewogene und vollwertige Ernährung. Dabei wurde hier auf einen Index zurückgegriffen, welcher nach aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen aufgestellt wird. Das wenig überraschende Ergebnis lautet, gute Ernährung führt zu einem längeren Leben auch wenn die Orientierung an diesem groben Index nur wenig Spielraum zur Diskussion der Ursachen des Effekts zulässt. Dafür lohnt sich dann der Blick direkt in die Forschung an Ernährung und langem Leben und die bereits erwähnte Kalorienrestriktion. Ohne die Versorgung mit essentiellen Stoffen einzuschränken, wirkt eine Reduktion der Kalorienaufnahme um 20 bis 40 Prozent am effizientesten und verringert Risikofaktoren für Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Krebs und Diabetes. Als fünfter und letzter Faktor wurde der Alkoholkonsum untersucht. Überraschenderweise wird bei Verzicht auf Alkohol eine geringere Lebenserwartung errechnet als beim täglichen Konsum von bis zu 15 Gramm reinem Alkohol am Tag. Zum Vergleich, ein Glas Wein mit 100 Milliliter oder eine Flasche Bier mit 330 Milliliter enthalten etwa 12 Gramm Alkohol. Jedoch muss hier klar gesagt werden, dass die Studie nur die direkte Auswirkung des Alkohols auf den Körper betrachtet, ungeachtet der komplexeren Risiken. In Kritik zu diesem Ergebnis steht die Untersuchung der Global Burden of Disease-Studie, welche genau diese Risiken untersucht, die Auswirkungen durch Unfälle, ein erhöhtes Risiko von Krebs- und Lebererkrankungen einbezog und auch die gesellschaftlichen Schäden durch Alkohol abschätzte. Dadurch geht der vermeintliche positive Effekt des Alkohols verloren und man lebt unterm Strich am längsten ohne Alkohol. Wir sehen also, dass das Thema an sich immer noch genauso komplex ist wie im Jahr 1842 und trotz aller Forschungen bestehen immer noch Uneinigkeiten. Manches ist aber mittlerweile unbestritten und auch logisch, wenn wir unseren eigenen Körper betrachten. Rauchen schadet nachhaltig, Bewegung tut gut und eine ausgewogene Ernährung ebenso. Also gönne ich mir heute noch einen langen Spaziergang und etwas Gemüse zum Knuspern. Mein Körper würde es mir hoffentlich danken. Das war's mit Episode 2 – Lebe lang und in Frieden. Ich hoffe, ihr konntet auch aus dieser Episode was mitnehmen. Wenn ja, gebt mir Feedback auf wsdw-podcast.de, auf Twitter oder Instagram unter wsdw-podcast oder per E-Mail an kontakt.wsdw-podcast.de. In Episode 3, die schon dieses Wochenende erscheint, werden wir beim Thema Altern bleiben und uns dann ausführlich mit dem biologischen Prozess des Alterns an sich beschäftigen. Alle Informationen zu dieser Episode, das Skript mit allen Quellen, findet ihr dann auch auf der Webseite unter wsdw podcastde unter dem Punkt Skript. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt.